0: Hoy quiero hablaros de un caso que he vivido de cerca, en el cual una persona que conozco ha sido o ha intentado ser estafada. Un tipo de estafa que seguramente os es familiar, que quien más que menos habrá oído hablar de ello, y que eh, deja claro una cosa, que no estamos protegidos ni tenemos unas leyes justas. Vamos a explicar el caso eh, y bueno, y ya luego vamos sacando conclusiones al respecto. El caso en sí es que esta persona recibe una llamada de supuestamente un trabajador de CaixaBank del delito de ciberdelincuencia en el cual le dicen que se la ha intentado estafar mediante una compra en Amazon por valor de 500 euros. Bien, la persona estafada o que se intenta estafar eh, se le invita a entrar a su aplicación de CaixaBank para, de esa manera, la parte contraria, es decir, el estafador verificar que realmente es ella y que no se trata de, de, de alguien que tenga su teléfono y que esté intentando estafarla. Bien, hasta ahí pues podríamos decir, bueno, correcto, me parece bien, es una aplicación oficial que tengo yo en mi teléfono, con la cual cosa entro y, y verificamos. El caso es que eh, la parte contraria, la del estafador, le dice exactamente el dinero que tiene en su cuenta corriente algo que es evidente que si no eres un trabajador de la caixa o eh, alguien que, que esté directamente relacionado no puede tener acceso a ese tipo de datos con la cual cosa ya se genera una complicidad o una relajación en cuanto a posibles estafas a eso le sumamos que la persona que te está llamando no lo hace desde un teléfono oculto sino que es un teléfono totalmente visible así que en principio tus alertas de posible estafador están bajas ahora viene cuando el caso se complica y digamos que es la parte donde todo se tuerce el estafador le dice a esta persona que va a intentar hacer todo lo posible para solucionar el problema que se ha generado y que no se preocupe que tal y cual vale, perfecto para ello y aquí es donde ya la liamos y es donde pues seguramente uno de cada 100 picará, pero la mayoría no lo hace y se acaba la estafa. La persona le dice que haga un bizum de 500 euros a modo de eh, fondo de garantía o no sé qué historias, que es la cantidad que precisamente le quieren estafar, de Amazon supuestamente. Ahí ya es cuando la chica dice, a ver, mmm, esto no me cuadra para nada, no tiene ningún tipo de sentido y esto no no tiene no, 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 no pinta bien. En este punto ya es cuando el estafador pues se pone a la defensiva y, y ya se rompe esa eh, seguridad que habías conseguido. Y, casualidades de la vida, la llamada se corta. Bien, eh, la chica llama directamente ella, ...a CaixaBank, oye, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Y evidentemente le dicen que eso es un intento de estafa... ...y que no eso no es el procedimiento habitual. Es algo que es evidente, ¿no? Que Cachabank CaixaBank no te va a decir... ...haz un bizum a tal eh, cuenta... Eh, ...por valor de, de 500 euros a modo de garantía. A ver, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué el estafador intenta hacer esto? Pues bien, yo entiendo eh, que lo está haciendo porque... En el caso de hacer los movimientos, algo que en teoría sí que puede hacer, estaríamos hablando que en el caso del Gohan, pues eh, no sería un delito menor. Ya estaríamos hablando de un delito grave de suplantación de identidad, de estafa y demás. ¿Por qué se hace por valor de 500 euros? Pues bien, porque al final si, si tú haces el bisum de 500 euros, lo que está sucediendo es que eh, él no te está estafando. Él, tú le estás dando el dinero, ¿no? con la cual cosa no hay estafa. Y esos 500 euros debe ser el límite legal que pasa de un eh, usurpación a delito grave o cualquier historia, ¿no? Al final, todo esto está más que controlado. ¿Qué sucede? Que el problema es la impunidad. Y es donde voy, ¿no? Que es increíble cómo alguien es capaz de intentar estafar a otra persona con total impunidad, a cara descubierta, viéndose su teléfono. O el teléfono que habrá robado o que vete a saber de dónde ha salido. Eh, ...que está intentando hacerte que pagues 500 euros a una cuenta que va a quedar localizada... ...que, que se va a ver quién hay detrás de esa cuenta... ...es toda una serie de, de procesos tan a, a cara descubierta... ...que asusta la impunidad con la que trabajan este tipo de gente... ...y es donde creo que deberíamos meter mano... ...aparte evidentemente de, en caso que no se tenga... ...que yo creo que sí que debe tenerse pero no debe estar activada... Alertas para que no llegues a este a esta situación. ¿A qué me refiero? Pues que la persona que está siendo estafada, lo que no puede ser es que en ningún momento reciba ningún tipo de input diciéndole, oye, hay alguien, hay un ordenador desconocido que ha entrado a tu cuenta, porque al final el estafador está realmente dentro, está viendo movimientos, está pudiendo hacer muchas cosas más allá de estafarte viendo dónde, en qué sitios pagas qué es lo que pagas puede hacer muchas cosas ahí dentro que no debería poder hacer y yo entiendo que eso debe ser a nivel particular que no tiene las suficientes medidas de seguridad activas como para que reciba eh, esos avisos de oye aquí está pasando algo y si es así pues yo creo que hay que cambiar algo lo que no puede ser es que alguien esté expuesto de esta manera sin que se entere no sé si es eh, implantarlo de manera obligatoria o qué hay que hacer. Pero algo hay que hacer. No puede ser que este tipo de cosas pasen y que alguien pueda ser estafado de esta manera tan ruin. Porque al final el tema de los 500 euros lo dejamos en que sí, es una cantidad importante, ¿no? Pero al final es el menor de los problemas en este caso. El problema es que alguien ha estado dentro de algo que es tuyo. Y es alguien ajeno a la compañía. Que dices, oye, mira... Es alguien de toda la compañía, pues eh, son trabajadores, pues vale, pim pero es que es alguien ajeno totalmente a eso. Es alguien que ha violado tu privacidad y es alguien que lo ha hecho de, de manera totalmente impune, que te está hablando directamente sin ningún tipo de pudor y que te está intentando estafar. No solo se ha entrado, ha entrado en tu vida privada, en tu eh, sitio de confort, sino que encima se permite el lujo de intentar estafarte de una manera tan cruel. ¿Qué hay que hacer? Pues es evidente que aquí lo que falla son las leyes. Porque al final esta persona, si las leyes fueran justas, tal cual te está llamando para intentar estafar, pues coges y eh, pones una denuncia. Este número de teléfono me ha intentado estafar. La policía se pone en contacto. Oye, ¿quién es el titular de este servicio? Hostia, es que es uno que... Ha ha denunciado hace tres días que el móvil lo habían robado y todavía no se ha dado de baja. Aquí hay algo que falla. Y hay que ir al, al eje del, del problema. Si alguien, a eh, si alguien le roban el móvil tiene que rápidamente hablar con la compañía o ir a la policía y poner una denuncia y que se corte por lo sano. En el caso que sea un teléfono robado porque es que mm, quizás ni siquiera es tel un teléfono robado y este tío directamente ha intentado estafarle sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y creo que al final aquí está el problema, en que la gente hace este tipo de cosas porque la ley es muy blanda. Y en el caso que esta persona consigan detectarla y eh, detenerla, lo que va a pasar es que va a haber un proceso judicial tremendamente largo en el cual los abogados encima van a, van a intentar dilatarlo lo máximo posible y como mucho, cuando se le juzgue, si se le llega a juzgar, si se le encuentra porque a lo mejor luego ya se ha ido de domicilio ha cambiado y tienes que volver a empezar el, el proceso tal y cual y, y al final si consigues al final sentarlo en el banquillo posiblemente lo que le pasa es que le va a caer una multa o seis meses de prisión o tal no señores tú te pillan haciendo algo así pues eh, juicio vale que va a tardar perfecto pero eso de, eh, es que la notificación no se ha podido entregar, es que no se ha localizado, es que nada. No, no me sirve, hay que cambiar todo esto ya. Esto es un cachondeo. Es que no podemos estar en este en este plan. Y las penas, que sean penas de verdad. Que a este tío, que ha intentado estafar, no le caigan una multita o seis meses de prisión. No, no, que le caigan diez o veinte años, sin posibilidad de, de permisos por buena conducta ya verás tú cómo cambia la cosa pero al final si no impones unos castigos duros la gente acaba haciendo lo que dé la gana es como el ejemplo ese que pongo de el niño el niño eh, está jugando la lía hace algo que no debe hacer y su padre dice oye esto no se puede hacer y yo ah, vale vale ¡Pum! y al día siguiente lo vuelve a hacer si a ese niño en vez de esto no se puede hacer le dices eh, a la próxima vas a estar castigado un día sin tablet todos dos días sin tablet, o ya directamente esa vez estás castigado porque se te ha avisado y lo has hecho, pues seguramente la próxima vez se lo va a pensar. Se lo va a pensar porque al final el castigo, independientemente si nos gusta más o menos, si entendemos que es justo o no es justo, si estamos más a favor o en contra de castigar a la gente, al final el castigo es un método eficaz. Y a un niño le quitas la tablet un día y le estás fastidiando a base de bien. Quizá para ti es una tontería de castigo, pero para él es algo importante. Pues lo mismo para una persona. Si le privas de la libertad durante 10 o 20 años por liarla, pues seguramente se lo va a pensar. Y al final con estas leyes de mierda lo que estás consiguiendo es que la gente haga lo que le dé la gana. Que alguien esté abusando, acosando, robando lo que sea a alguien por la calle y nadie se quiera meter por medio. ¿Por qué? Porque al final te vas a meter por medio... E ir, y lo que va a pasar es que a esa persona la van a detener, la van a llevar a, a disposición, eh, bueno, ni siquiera a disposición judicial, la van a llevar a la policía, le van a tomar nota y lo van a dejar libre. Y quizás esa persona se ha fijado quién eres y te ve al día siguiente y el que te llevas la paliza eres tú. Porque así van las cosas. Porque la justicia es muy lenta y las leyes son muy blandas. Si a esa persona tú le dices, oye, tú has intentado abusar de esa persona 20 años en la cárcel, ya verás tú cómo se cambia la cosa. Y nada de libertad provisional mientras hace juicio. No, no, no. Eh, vi vigilancia eh, 24 horas. O directamente dentro. Y ya está. Y lo mismo al estafador. Y lo mismo en una y cada una de las facetas de la vida en las cuales nos encontramos atrocidades como que alguien ocupe tu casa y que te puedas tirar dos años sin poder entrar en ella porque la ley lo permite. Y que esa persona que está su casa en tu casa no puedas sacarla. Y que en el caso de que te tomes la justicia por, por, su, por tu mano y entres tú en esa casa, encima vas a ser tú el culpable. Es un, es un sinsentido. O sea, él entra a la fuerza a tu casa y no puedes echarlo. Y en cambio tú entras a la fuerza en tu casa y eres tú el que te vas directamente fuera. Es que no lo puedo entender. Este tipo de cosas a mí me enervan. Y el que alguien pueda intentar estafarte de una manera tan abierta, sin peligro a que te pueda pasar nada, es atroz. Hay que ir con mucho ojo, hay que tener muy claro lo que hay y hay que tener en cuenta que Bizum es una herramienta habitual en el tema de las estafas. ...recibes de manera casual un Bizum de 100 euros... ...y a cabo de un momento te llama alguien... ...oye, es que me he equivocado, te he hecho un Bizum de 100 euros... Eh, ...y me he equivocado de cuenta, te había que, quería poner otro y te, te lo he puesto a ti... ...me puedes devolver, pum... ...y tú de buena fe coges y lo devuelves... ...y lo que te estás haciendo es que te acaban de pegar una estafa de lo más común... ...y es que esa persona te ha engañado, te ha estafado... ...ha usado eh, Bizum para hacerte un ingreso... Con un dinero que no era suyo, de manera ilegal, ese dinero la persona a la cual le han estafado lo va a recuperar, pero sin embargo tú no vas a recuperar el tuyo. ¿Por qué? Porque tú has hecho el Bizum. Tú no eres una persona eh, que no es el titular de la cuenta, eres el titular de la cuenta con la cual cosa has hecho una operación válida. Tú no vas a recuperar los 100 euros, el estafador va a quedarse con los 100 euros y la persona que venía estafada, que le han quitado los 100 euros para usarlo de moneda de cambio, va a recibir también los 100 euros porque a esa persona sí que la han estafado. Conclusión, tú has sido estafado, pero para la ley no has sido estafado. Es justo, evidentemente que no es justo, pero así están las cosas y como están las cosas tan mal, mejor que te protejas. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Para seguirnos, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba la Teclatec. Y para eh, seguirme a mí o hablar conmigo, arroba Marmelia. Os esperamos en la web. Un saludo. Nos leemos. Nos escuchamos.